0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de la renga Lo que está mal, legal y moralmente Es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política de beneficio propio Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener... Un disfrazado de amigo hablando de la libertad Así dice el comunicado que emitió la banda de rock La Renga Luego de que un candidato a diputado por una fuerza que se autopercibe como liberal Cantara en un show un fragmento de la canción Panic Show Evidentemente la renga no se siente a gusto con que se use su música en ese contexto Y mucho menos que lo haga ese candidato y esa fuerza política Y obviamente está en todo su derecho de expresarlo y aclararlo no. Falta que, que justamente aclare yo esto no. En lo personal tengo una gran admiración por la renga Tanto por la obra artística como por su forma de producción al margen de las grandes corporaciones Siempre cuidando a la gente que lo sigue Con el caminito al costado del mundo Del que habla su tema el rebelde Como una toma de posición frente al mundo ¿No? La autogestión como parte también De la propuesta estética Como una sola cosa, ¿no? En la renga También tengo mis dudas A la hora de abordar la figura De este tipo de de candidatos, de, de fuerzas políticas Este tipo de personajes que a priori Se presentan como fácilmente criticables Desde un lugar progre, nacional y popular, de izquierda O como más le guste llamar a eso, ¿no? Sin embargo, veo que hay allí una trampa Porque este tipo de fuerzas políticas Y este tipo de personajes que tienen unos modales provocadores Incorrectos Que hasta hace no mucho tiempo fueron nuestros ¿sí? Viven De la crítica Y de la Repercusión ¿eh? ¿Quieres decir que son los peor que hay? Bueno, perfecto, para ellos lo que importa Es que hables Así que, decido, decido. No hay problema Es eh... más Les va a ser bien que hables Que digas lo que sea, pero que digas eh? Eso es lo que los legitima Sé también que es un fenómeno que existe, que es una realidad política Que representa en una parte del electorado que está hastiada de la política Y que ve en esta gente una forma de enfrentar al establishment A mí también me suena ridículo pensar las cosas así Pero bueno, así están las cosas, esto existe, como les decía De modo que se me hace difícil encontrar un equilibrio Entre no negar lo que es una realidad en la política argentina Nos guste o no nos guste y no terminar dándole mayor difusión y por ende más chances de voto a esta gente Y quizás por eso estoy hablando ahora de eso Ayer hicimos alguna referencia también Pero pero estoy con esta, con esta duda, ¿no es cierto? Eh, y digo... No terminar dándole más difusión Y ponerle más chance de voto a esta gente Gente que Aclaremos, digámoslo también De liberales, y bueno Poco y nada, ¿no? Por ahí sí en lo económico Pero en lo político condenan toda medida Vinculada a las libertades individuales Que se supone Es algo que Debería ser central en un liberal ¿no? Tipo legalización del aborto Legalización del consumo de drogas De la eutanasia Cosas que tienen que ver con la con, con la libertad Con el ejercicio de la libertad individual Sobre el cuerpo De las personas, por ejemplo Y eso no, no lo contemplan eh, Tampoco consideran central Separar la iglesia del Estado O al menos no ponen el foco de su discurso allí no, Son liberales raros En ese sentido, sin dudas Pero... No quiero hablar de liberales No quiero hablar de... ya me puse a hablar No, me da bronca, la verdad eh, Ni liberales raros, ni no raros Prefiero hablar de música En este caso de La Renga Una banda que, como les decía, me encanta, admiro mucho Pero además, el comunicado de La Renga nos permite saber Qué es lo que piensa la banda sobre el uso De una de sus canciones por parte de un tipo que se auto-percibe Liberal el comunicado es contundente y no deja lugar a dudas pero qué hubiera pasado si la renga no sacaba ningún comunicado esto los hubiera transformado en cómplices sí, sí, ya sé que suena ridículo pensar en estos términos pero no tengan dudas que para alguna gente hubiera sido así y quienes seguramente hubieran pensado en complicidad por no aclarar las cosas por no sacar un comunicado ni hablar si trasladamos este debate a las redes sociales no bueno por el momento el comunicado de la renga le dio pie al candidato que se autopercibe liberal para decir que la renga tocó en un acto de Cristina no en tono acusatorio eh, esto qué hablas y si tocaron en el acto de Cristina algo que además es totalmente falso ¿eh? la renga tocó en Plaza de Mayo en un acto en el que se conmemoraban los 30 años de la democracia 30 años de democracia ¿eh? Fue el 10 de diciembre de 2013 cuando se cumplieron justamente tres décadas de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín Sí, es cierto, en ese momento la presidenta era Cristina Pero una cosa es festejar los 30 años de democracia y otra tocar en un acto partidario Y aclaro por las dudas, ¿eh? tampoco es que me parece mal tocar, tocar en un acto partidario lo que sí me parece mal es decir que tocaran en un acto partidario Cuando se trató de un acto en el que se conmemoraba un aniversario de la democracia La democracia durante un gobierno democrático además, ¿no? Así que... Después si alguien tiene más o menos simpatía por ese gobierno Que está en el momento en que se cumplen tres décadas de la democracia Bueno, eso va en gusto de cada uno Y está muy bien que así sea, ¿no? Simplemente... Creo que si te autopercibís liberal, es bueno que sepas que existen instituciones y que lo institucional no tiene que ver con lo partidario. Son cosas distintas. Lo cierto es que la Renga pudo responder. Ahora, si optaban, pudo y quiso responder, ¿no? Ahora, si optaban por no responder, los integrantes de la Renga no decían nada sobre el asunto con el candidato que se autopercibe liberal. ¿Hubiera habido algún problema? ¿Cuál era el problema si no decían nada? Porque personalmente yo no veo ninguno ¿eh? Se trata de una banda que crea una obra Y esa obra puede tener distintas interpretaciones y usos Otra cosa es usar una grabación que tiene derechos Pero hacer una versión, la verdad no le veo el problema Es más, celebro que estemos hablando de Panic Show Un gran tema de la renga no es de los más conocidos de la banda por ahí Un temazo, hermoso Decía que no veía mal que la banda hubiera optado por el silencio Como también puede ocurrir que el músico en cuestión No tenga la posibilidad de emitir comunicado alguno Sobre el uso que se hace de su obra Y puede darse también el despropósito de que esa obra Quede vinculada para siempre a un determinado hecho histórico jodido mucho más jodido que, que la payasada de este candidato que se autopercibe liberal Hablo de algo jodido, jodido ¿Cómo le pasó al pobre Wagner? Estoy hablando de Wilhelm Richard Wagner Que nació en Leipzig entonces reino de Sajonia El 22 de mayo de 1813 y que murió en Venecia, en Italia, en el reino de Italia, el 13 de febrero de 1883. A los 70 años. Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán que. Se lo sitúa en la corriente del romanticismo En realidad esto es parcialmente cierto O sea, fue contemporáneo del romanticismo y... y hay una parte de su obra que tiene que ver con este movimiento En realidad Wagner fue un portento, un artista monumental Que parece haberlo abarcado todo, ¿no? Y lo romántico está vinculado sobre todo a sus inicios Con obras como el holandés Serrante O Tannhauser Que seguía la tradición romántica de compositores como Carl Maria von Weber O ya como Meyerbeer. Pero pronto Wagner iba a darle una vuelta de rosca a eso Y en realidad iba a darle vuelta a todo, ¿no? Wagner transformó el pensamiento musical de su tiempo Y del que vendría también con una idea que era la de obra de arte total tipo Escribía, componía, creaba las los dibujos, los, los escenarios Entonces buscaba una síntesis de todas las artes poéticas, visuales, musicales, escénicas y fue así que desarrolló una serie de ensayos entre 1849 y 1852 Y que plasmó luego en la primera mitad de su monumental tetralogía Así se dice, tetralogía El anillo del Nibelungo A Wagner no le gustaba hablar de óperas Él no hacía óperas Si bien tenía mucho que ver con lo que eran las óperas, él lo llamaba de otra manera, lo llamaba dramas musicales, así las calificaba, así calificaba sus obras, ¿no? y además se caracterizó por ser, como les decía, además de compositor, el autor escribía y bueno, hacía otras actividades y era el autor del libreto y de la realización escenográfica de las óperas o dramas musicales, como él les decía. Fue el único autor de ópera que se ocupaba de todo En general, cuando hablamos de ópera de Verdi, de Puccini, de Mozart, de quien sea Estamos hablando del compositor de la música Pero después trabajaban con libretistas Wagner no, Wagner hacía todo Letra y música Wagner fue pionero en varios avances en el lenguaje musical Además como la ampliación armónica A través de un continuo desplazamiento de los centros tonales ...y esto influyó en el desarrollo de toda la música clásica o, o de concierto europea de su tiempo... ...e iba a impactar en los años posteriores. Su ópera Tristán e Isolda está considerada además el punto de partida de la llamada música contemporánea. Por cómo pone en Jaque la idea de tonalidad. no La influencia de Wagner se extendió también a la filosofía, a la literatura las artes visuales, el teatro y para plasmar sus propios conceptos su, su idea de, de obra Wagner hizo construir su propio teatro el First Piel House de Bayreuth algo así se dice por ahí andamos eh, para montar allí sus obras tal como las imaginaba Con sus diseños novedosos En este teatro se estrenó la Tetralogía del Anillo Y también Parsifal Sus obras más importantes Y es un, un teatro que continúa vigente Y continúa difundiendo y estudiando, analizando La obra de Richard Wagner las ideas de Wagner sobre la dirección orquestal también fueron muy influyentes Me Escribió sobre música, teatro, política obras, Un montón de obras que han sido objeto de debate En las, las últimas décadas, ya desde hace un tiempo ¿no? Y especialmente por algunas de contenido antisemita Sobre todo su ensayo El judaísmo en la música Y hay que aclarar Que Wagner era un personaje muy controversial En que le gustaba confrontar Y hacerse notar por sus provocaciones En realidad era un tipo con ideas de avanzada Y que iba a fondo para imponer esas ideas No importa cómo y eso bueno, lo hacía chocar con mucha gente. en su época. Pero básicamente era un genio, un tipo que tuvo una producción enorme además, ¿no? Sin embargo, a pesar de que su producción es, es muy amplia y que. que se contradijo un montón de veces con muchas ideas. Incluyendo. La idea que ha trascendido de Wagner como un antisemita, bueno, justamente parece muy difícil que se le quite ese ese mote, ese cartel, ¿no? El antisemita, más allá de su ensayo, que es un texto menor en su producción, que además luego se iba a, contra, a, a contradecir con otros textos posteriores en los que condenaba el antisemitismo, lo que condenó a Wagner fue el uso de Wagner es ridículo hoy pensar en cancelarlo porque es demasiado grande como para que esto ocurra y además el uso de Wagner fue posterior a Wagner pero hay gente a la que ganas no le falta ¿eh? y también es bueno aclarar llegado a este punto que hay motivos atendibles No digo que esté bien Digo que son atendibles, entendibles Sobre todo De gente que no puede escuchar a Wagner Entonces digo, por esto digo que hay motivos atendibles y entendibles Sobre esta ola de cancelación que pesa sobre Wagner ya desde hace un tiempo. Y tiene que ver con que el nazismo se apropió de Wagner. El uso de Wagner de que hablaba tiene que ver con el uso del nazismo de Wagner, que el nazismo hizo de Wagner. Entre el texto antisemita y un supuesto nacionalismo alemán, Hitler transformó a Wagner en el gran compositor del Tercer Reich. En realidad, Wagner... Abordó temas nacionales, nacionales alemanes en su obra, y por eso puede ser considerado un nacionalista. Pero al mismo tiempo, en los hechos, él condenaba el nacionalismo en términos políticos. Esto a los nazis no les importó, e hicieron que la música de Wagner formara parte de las obras que sonaban en los campos de concentración. En Auschwitz había músicos que tocaban Wagner. Y es lógico entonces que los judíos le tomaran idea a Wagner. Por eso el 7 de julio de 2001 fue un día histórico y escandaloso en el Estado de Israel. Porque ese día Daniel Barenboin dirigió una orquesta que interpretó 40 minutos de Tristán e Isolda. La primera vez que se tocó Wagner en el territorio del Estado de Israel. Obviamente hubo muchas quejas al respecto, no tanto de los asistentes, que en su mayoría celebraron y aplaudieron a rabiar, bueno, otros también agucharon y hasta se retiraron del recinto, pero bueno, eh, estuvo dividido el asunto, ¿no? En aquel momento, luego del concierto, Barenboin dijo lo siguiente, yo no soy un misionero de Wagner, no quiero obligar a nadie a escucharlo Pero pienso que también se deben respetar los derechos de quienes quieren oírlo Y agregó lo siguiente No interpretar a Wagner supone una victoria póstuma de Hitler La idea de Barenboim era que había que separarlos tanto, ¿no? Y si bien reconocía que Wagner había sido un antisemita asqueroso, así lo definió, también era uno de los músicos más importantes de la historia. Y que sus ideas no podían privarlos de su arte. Wagner estaba allí. La obra de Wagner estaba allí para disfrutarla. Una década después, otra orquesta israelí volvió a interpretar a Wagner dando por concluida, de alguna manera, la veda sobre el compositor alemán, aunque, bueno, el debate continúa, ¿no? O sea, sea sobre Wagner o sobre la renga, ¿no? Y salvando esto, en este caso, las distancias abismales de todo tipo, ¿no? Nadie está intentando aquí comparar al Tercer Reich ni a Hitler con este candidato que se autopercibe liberal. Pero sí es bueno recordar que, más allá de lo que diga el artista, más allá de que exista o no un comunicado, que en este caso, insisto, existe y está buenísimo, lo importante es que ningún energúmeno nos quite el derecho y el placer de escuchar la música que nos gusta. Ya lo dijo Daniel Barenboim. Repito, no interpretar a Wagner significa una victoria póstuma de Hitler. Y acá, y acá lo único que importa es que triunfe la música. La más maravillosa música. Escuchemos Aunque es de noche